0: Et ben, Aujourd'hui nous allons donc continuer, nous allons développer donc, toutes ces notions de Kabbalah euh, qui viennent en fait clôturer les journées d'études puisque nous tournons autour et au niveau historique et au niveau de la manière dont aborde la chassidoute la Kabbalah, c'est-à-dire par la voix du Rav Cherki dans euh, les explications du livre de Rabbi Nachman de Breslev Shalom. et au niveau historique avec le Rav Fison donc je remercie les deux rabbinim qui m'ont précédé, je vous remercie à vous je remercie David pour tout le travail qu'il fait et son grand cœur et vous voyez que même quand il vous parle il essaye d'injecter en vous de la simcha et je pense que ça marche alors aujourd'hui, nous allons clôturer le cours précédent qui parlait en fait de toute notre préoccupation concernant la sagesse de la Kabbalah, qu'on appelle aussi la sagesse de la vérité, en disant que on ne s'occupe jamais, on ne se préoccupe jamais de son essence divine, car on n'a aucune capacité humaine d'accéder à ce niveau. Et donc tout ce que nous faisons dans cette étude, ce n'est que d'essayer de nous préoccuper de ce qu'il nous envoie, c'est-à-dire de ce que sa volonté est d'arriver chez nous dans notre existence, dans le monde qu'il a lui-même créé. On appelle ça donc son ratson et non pas son être à lui. Lohu, pas lui, mais Retsono, Shemo. On avait dit que le ratson c'est son nom, donc on ne s'occupe jamais de lui, mais de son nom, c'est-à-dire de son vouloir, de son dévoilement, de sa manifestation dans notre monde de tout ce qu'il veut dévoiler à ses créatures. Mitzadatsmuto, donc, conclusion, du côté de son essence, Il n'y a ni fin, ni début. Et c'est pour ça qu'on n'a aucune prise. Si ce n'est que dans le Limud, de ses vertus, de ses midotes, de ses mesures, du Saint béni soit-il, les ammetsan bechayenu, et nous devons donc essayer d'appréhender ces vertus divines pour les associer à nos vies. Autrement dit, je dois devenir porteur moi-même de ces vertus divines, de la bonté, de la rigueur, de l'équilibre, et ainsi de suite ce qu'on appelle le tikkun hamidot. Kedele azrim darkenu et tretsono car en faisant en sorte d'être comme lui, entre guillemets, au niveau de ses vertus, eh bien, ces mêmes vertus me traversent. C'est-à-dire que si je m'occupe aujourd'hui à donner, à faire du chesed dans ma vie, eh bien, c'est le chesed, qui est la vertu divine, qui me traverse, parce que moi-même, je fais la même chose dans ma vie. Et lorsque je me préoccupe de la Gevoura, c'est-à-dire de donner des limites à ce que je fais dans ma vie, parce qu'il faut aussi savoir donner des limites à certaines choses, eh bien c'est la même chose qui va me traverser, ce sont les limites de l'infini béni soit-il qui, qui vont traverser mon être. La même chose au niveau de l'équilibre, la même chose au niveau de toutes les sphirotes de toutes les vertus donc, du divin béni soit-il. On a expliqué que c'est ce qu'on appelle Hatsura ma forme devient entre guillemets comme la sienne, je m'identifie à ses vertus, donc c'est les mêmes vertus en question qui me traversent. La bonté attire la bonté, le blanc attire le blanc, le rouge attire le rouge, le vert attire le vert. Donc, si je m'occupe d'être moi-même vert, eh bien, je vais tirer toute la couleur verte qui se trouve dans l'univers. C'est clair tout ça. Et donc, finalement, c'est ce que nous devenons dans ce monde. Nous sommes en réalité formés de tous les éléments que nous avons aspirés de l'univers tout entier. L'univers, lui, étant rempli de plein de forces, eh bien, de la manière dont je me conduis, eh bien, je vais attirer en moi les forces de l'univers qui correspondent à ma conduite. Si je me conduis en blanc, j'attirerai le blanc qui se trouve dans l'univers. C'est très simple et très clair. Et donc si je veux être traversé par la simkra, je dois moi-même générer de la simkra, vous comprenez bien. C'est-à-dire ma simcha va attirer la simcha qui se trouve cachée dans l'univers. Et l'inverse, malheureusement, c'est exactement la même chose. Les gens qui sont tristes, c'est parce qu'ils sont tristes qu'ils attirent de la tristesse. Et donc c'est un cercle vicieux. Ils vont être de plus en plus tristes parce qu'ils n'attirent par leur tristesse que de la tristesse. Et donc il faut inverser l'épaule lorsqu'on voit que les choses sont négative pour en réalité adopter des valeurs positives, alors il y a quelqu'un qui a écrit un livre, qui s'est fait en fait un tabac avec mais en fait tout le livre ne dit que ce que je viens de vous dire en cinq minutes alors euh, si je devais gagner autant d'argent le livre s'appelle le secret le secret, Et en fait le secret je viens de vous le dévoiler c'est vous c'est nous qui attirons ce que nous générons. Génère de la, sim, de la simcha, tu obtiendras de la simcha parce que tu deviens toi-même porteur de ce phénomène. Et la même chose dans tous les domaines. Donc, voilà, nous allons maintenant continuer. Bien entendu, toutes ces forces que nous attirons sur nous-mêmes de l'univers tout entier, ce sont des forces qui doivent compléter les manques inhérents à la création tout entière. Rappelez-vous que le monde qui a été créé a été créé d'une manière manquante, volontairement, par le Créateur lui-même, afin de nous donner, nous les créatures, une place pour compléter, pour être associés dans la complétude de ces manques. Et donc, le monde va être de moins en moins manquant, car il est de plus en plus plein, jusqu'à la réalisation de la prophétie, jusqu'à ce que la terre, donc Erez, rappelez-vous, c'est la volonté, jusqu'à ce que notre désir soit rempli comme l'eau remplie la surface de la mer, ainsi la connaissance de Dieu remplira le monde. Tout ceci, ça se traduit par la notion de messianisme que nous attendons tous, et en réalité c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il s'agit là du messianisme d'Israël et du messianisme du monde, parce que le Mashiach ne vient pas que pour Israël, il passe par Israël pour dévoiler le monde. Et donc, c'est à travers nous que la volonté divine remplit de plus en plus la surface de la terre. Et donc, « shemo » égale « retzono ». Le nom de Dieu et sa volonté ne font qu'un. C'est la même valeur numérique. 346. C'est la même chose que d'ailleurs le nom de Moshe. Moshe, c'est 345. Avec le tout, c'est 346. C'est-à-dire que Moshe représente le Ratson ou le Shem d'Akadosh Hu dans ce monde. C'est pour ça qu'on appelle Hashem Moshe. C'est les mêmes lettres. Le nom. Donc à chaque fois que vous voulez, en fait, dévoiler quelque chose du divin, vous ne pouvez dévoiler que son nom, que son Ratson, pas lui, rappelez-vous bien cela, jamais lui, impossible de le révéler à lui, c'est l'infini, donc un petit peu d'humilité, on ne peut que dévoiler sa volonté, et déjà ça c'est très difficile et très compliqué, mais c'est ce que nous sommes venus faire. Donc, le Shem et le ratson ne sont que des surnoms appropriés à quoi Au dévoilement et non pas à l'essence. D'accord On ne s'occupe jamais de l'essence, si ce n'est que du dévoilement de l'infini béni soit-il. Et là, on commence donc la notion de tsimtsum. Autrement dit, pour arriver à faire tout ce travail, il faut avoir une certaine contraction, cette contraction de la lumière divine, donc du dévoilement de cette volonté divine, ce dévoilement va se cacher pour ne pas qu'il soit clair. Et donc, étant donné qu'il se cachera, parce qu'on appelle cette notion de Tsim de contraction, eh bien ça va nous laisser la place. Donc le Tsim c'est pour nous. C'est lui qui crée une certaine catégorie de cachette où il va cacher ce dévoilement pour laisser la place à quelqu'un d'autre de faire le travail, de se dévoiler. Vous comprenez bien qu'il n'a besoin de personne. Il aurait pu faire tout ceci lui-même, tout seul. Sans avoir besoin de quoi que ce soit, ni de créer le monde, ni de créer quoi que ce soit, il était lui-même dans sa lumière infinie, besoin de rien. Toute la création n'est que pour nous, les créatures, pas pour lui, le créateur. Lui n'a besoin de rien. Mais nous, pour exister, il veut nous donner, par sa bonté infinie, il veut laisser la place à quelqu'un d'autre, pour que quelqu'un d'autre Profite. Ça, c'est la véritable bonté. J'ai tout, mais j'ai quand même choisi de créer quelqu'un à côté de moi pour le remplir de ce tout que moi-même j'ai déjà. Comprenez pourquoi l'étude de la Kabbalah exige
1: que l'homme sache partager.
0: Et pour qu'ils sachent partager, généralement, on demande qu'ils soient mariés. Parce que le mariage, le véritable degré du mariage, ce n'est pas d'être avec quelqu'un à côté de toi, c'est justement ce degré de partage. C'est ça le plus grand secret que les sages nous disent. Ils sont rentrés au Bet Hamikdash, au Kodesha Kodashim, sont morts, immédiatement. Pourquoi Parce qu'ils n'étaient pas mariés. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont rentrés au des chapeaux Ce n'est pas qu'ils sont rentrés physiquement dans un lieu, ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est qu'ils sont rentrés dans les secrets des secrets, mais étant donné qu'ils n'étaient pas dans le partage, eh bien, ils sont morts de trop de lumière. Donc, cette Torah que nous sommes en train d'étudier, elle exige quelque chose de primordial que tu sois quelqu'un de généreux. Si tu es quelqu'un de large, si tu es quelqu'un de généreux, si tu es quelqu'un qui partage, eh bien cette Torah correspond à ta nature. Si chas Shalom, tu n'es pas quelqu'un qui partage, cette même étude risque de t'étouffer parce que tu seras trop plein de lumière et comme tu ne donnes rien autour de toi, il y a danger. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, finalement, cette Torah demande un partage. Ne pas garder le secret en toi, mais le donner, surtout au moment où la génération est prête à recevoir ce secret. Et donc, nous sommes dans le Tzimtzum. Bitrila Totsro Traim, au début du livre du Hari Akadosh, il nous explique, et donc il y a eu contraction dans le centre même de la lumière. On se rappelle donc que la lumière était une lumière qui remplissait toute l'existence, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais en tout cas au centre de cette lumière, okay, il faut comprendre ce que ça veut dire au centre de cette lumière, et tout de suite on va le faire, Benekudat Amerkaz donc dans le centre du centre, dans le point central de cette lumière, Shamtsimtsem Atzmo el C'est là où il ça créé un vide en poussant la lumière de tous les côtés, comme dans un cercle. Versivivot d'une manière d'un cercle, ça vive. Et donc, il a laissé, en fait, un vide. Comme si je jetais une pierre dans l'eau, et cette pierre va faire des cercles qui vont s'élargir, et eh bien, c'est comme s'il était rentré une force de contraction au centre même de la lumière pour repousser la lumière et créer un ballon. Ce ballon vide, va s'appeler le vide du tzimtzum, Halal HaTzimtzoum. Donc ce Halal va être rond dans le concept, tout simplement parce que la Kabbalah considère que le tzimtzum est... Il y a en fait un ballon qui a été créé, et ce ballon c'est le vide dont on parle. Bien entendu tout ceci est une manière euh, imagée pour nous enseigner quelque chose qui nous dépasse complètement, et étant donné que nous sommes obligés de donner, euh, d'une manière humaine, j'allais dire, euh, des explications à notre étude, eh bien, même la Torah de la Kabbalah parle un langage humain pour qu'on puisse, nous aussi, essayer d'appréhender quelques notions. Et donc, il s'agit donc de ce Tsim en question. Qu'est-ce que c'est que ce Tzimtsum dans le centre Puisqu'il n'y a pas de centre, il y a l'infini, béni soit-il. Donc, qu'est-ce que c'est que ce centre duquel nous parlons Donc, le Harizal nous parle d'une notion de centre pour nous dire tout simplement que ou estérophate oroïd Barar. D'abord, que le Tzimtsum, c'est le fait de cacher le dévoilement tellement grand de son être et donc. Il veut qu'on ne voit pas, il veut être caché, il veut ne pas remplir le monde de sa pleine lumière parce que lorsqu'il le fait, eh bien, il n'y a de place pour personne, d'autre que lui. Et donc, il va diminuer l'intensité de son éclairage, ça, ça va s'appeler donc le Tzimtzoum. Pourquoi au centre Eh bien, tout simplement parce que c'est le centre de sa pensée, ce n'est pas un centre géographique. Ça veut dire qu'au centre de sa pensée, il y a cette notion-là, la notion de vouloir créer un monde pour justement donner un bénéfice, un plaisir aux créatures tout entières, et dans ce centre de la pensée, c'est ce qu'on appelle merkaz marche le centre même de sa pensée, c'est ce travail-là. Et donc, j'appelle cela une sensibilité et une pudeur divine. Akadosh Baruch Hu nous montre ici, nous donne un shiur, un cours de tsniout d'humilité. Autrement dit, il va vouloir volontairement faire disparaître son dévoilement pour qu'on puisse le rechercher, pour que ce ne soit pas justement trop simple. Parce que si sa lumière est là, eh bien, on est robotisé par sa lumière. Donc, il va cacher cette lumière volontairement pour que nous, les créatures, les créations, nous allions rechercher cette lumière pour l'imprégner et la rentrer dans nos vies. Donc cette Tzniout divine a fait en sorte que notre C'est ce qui a permis en fait, ce qui a permis l'existence même de quelque chose qui est sorti en dehors de lui, entre guillemets. Donc le mot Bria, rappelez-vous, c'est en dehors, Bar. À partir de maintenant, tout sera mesuré, tout sera avec des frontières, tout sera habillé, tout sera avec des degrés qu'on peut mesurer. Tout sera mesurable. Donc notre monde, c'est un monde mesurable, alors que l'infini est dans la non-mesure. Donc, la non-mesure a créé des mesures. Et donc, ce Tsimtsoum a caché sa présence infinie pour justement former, laisser place à un endroit, un endroit vide de son dévoilement. « la khalila » On n'a pas le droit de comprendre le tsimtsou dans la première traduction, comme tu pourrais le dire en français, une contraction de lui. Il s'agit d'une idée, d'un concept, mais du barbéraion chez le pinouy tout simplement, de laisser place à l'autre. Donc Dieu, l'infini, laisse place à la vie, en dehors de lui entre guillemets. D'accord lui-même représente le tout, la totalité, donc il n'y a rien à rajouter, bien, il va créer un manque, il va créer une place vide de ça. Dans les Tikkunim du Zohar, au Tikkun 57, il est dit car il n'y a rien, même maintenant, qui ne soit vide de lui, ça n'existe pas. Parce que ça voudrait dire que Chaz Shalom quelque chose a changé chez lui. Or, je vous le dis, je vous le répète, on n'a pas le droit d'attribuer un changement quelconque à l'infini. Attention, le changement n'existe que chez les créatures, pas chez le créateur. Donc, avant la création du monde, pendant la création du monde et après la création du monde, chez lui, c'est toujours la même chose. « Ani, Hachem, l'oshaniti. » Tous les changements, c'est par rapport à moi, l'observateur. Par rapport à moi, le réceptacle. Donc, dit le Zohar, « même quand on parle du Timsum, ne crois pas qu'il n'y a plus de lumière. » C'est toi qui ne la vois pas, c'est autre chose. La lumière est toujours là. Et où est-ce que ça se passe, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, que ce soit dans les mondes supérieurs ou dans les mondes inférieurs, il n'y a pas un degré qui est vide de lui. Ça n'existe pas. Donc il est partout, car c'est lui qui fait vivre le tout. La seule différence, c'est est-ce que tu le vois, le perçois ou tu ne le perçois pas. Donc toute la différence, elle est chez l'observateur de l'expérience, mais jamais dans l'expérience elle-même. Aujourd'hui, même dans la science moderne, dans la physique quantique moderne, on arrive à ces conclusions, c'est qu'aucune expérience n'est réellement changée seulement par celui qui la regarde. Donc celui qui est l'observateur de l'expérience en question, c'est lui en réalité par rapport à son prisme à lui que l'expérience va changer. Comme si l'expérience savait qu'à un moment donné, telle personne la regarde ou qu'à un moment donné, une autre personne la regarde. Incroyable, mais vrai. Mais c'est la même chose au niveau de tout ce qui concerne l'infini par rapport à nous. L'infini se cache et se dévoile que par rapport à nous. Il n'y a ni cachette chez lui, chez lui, ni dévoilement, ni changement de situation, rien de tout ça. Toutes ces notions ne s'adressent qu'à nous, les receveurs, donc les kelim, les instruments de réception et de perception. Rabbi Chaim Ivologine Zatzal, Shaar Gimel Peidalet. Alors, on va prendre une parole de Rabbi Chaim de Vologine. Il nous dit dans son livre Nefechach à la porte 3, Peidalet 84. Sachez que toute cette notion de tzimtsum, c'est seulement pour dévoiler des receveurs, des perceveurs, des kelim, des instruments de perception. chez Donc, c'est la volonté infinie qui a décidé mitam kamus ito d'un degré qui est caché chez lui-même, c'est l'infini que nous ne connaissons pas, et vous voyez que le rave fait en sorte de ne pas parler du tout de cela, il a choisi a Astir au Akhdout Atzmuto Hamakom, qui a décidé de dévoiler son unicité dans cet endroit, dans ce lieu qu'on appelle donc le Tsimtsum, Shiur Amida Taolamot de quoi contenir les mondes qu'il va justement mettre en place dans ce tsing-tzu. ainsi que toutes les créatures à l'intérieur de ces mondes, Kulam, Behester, Atsum, tout ceci dans un degré qui nous dépasse complètement. Finalement, on n'a pas le droit d'aller nous occuper de ce qu'il y avait avant. Nous sommes dans un degré
1: ici. Maintenant, et c'est avec ça que
0: nous devons commencer à travailler, tu ne peux pas savoir réellement ce qui se passe dans cette volonté divine. Toujours est-il qu'on est obligé de conclure que c'est sa volonté qui a voulu que ce monde soit tel qu'il est. Donc nous sommes maintenant ici dans une situation donnée. Pourquoi faire les il n'y a nifla Pourquoi il a fait tout ce processus qui est tellement, qui nous dépasse tellement? Nifla ici, ce n'est pas seulement euh splendide, mais ça veut dire qu'il est pellé, qui dépasse l'entendement. en à tel point que nous allons maintenant être, naître, j'allais dire, dans un... Une multitude de mondes et de puissances sans limite, et tout ceci avec une conduite précise, divine, et des dégradations de lumière, et tout ce qui concerne au niveau de la Kabbalah, tout ceci, les Haïr, Bahem, Idgalut, ha'dak pour faire en sorte que cette lumière tellement fine qui vient de l'infini nous soit accessible, nous soit dévoilée. Et ça va être tellement précis, tellement mesuré, qu'il va falloir une infinité d'écrans pour nous arriver. Tout ceci pour nous protéger de cette lumière, il risque de nous brûler, de nous anéantir, car elle est trop puissante. Car encore une fois, si la lumière éclairée de cette pleine puissance par rapport à nous, les receveurs, eh bien, on ne serait même pas là pour en parler. On serait avalé, absorbé par cette lumière, on aurait disparu dans cette lumière. Et donc, tous les écrans nécessaires pour que cette lumière nous arrive d'une manière vitale et viable je peux continuer de vivre malgré cette lumière. Et en fait, je vis grâce à cette lumière et grâce à tous ces écrans. Okay? Imaginez-vous que Hasve Khalilah, et ça existe, il est des êtres dont les écrans au niveau du cerveau ne marchent pas. Mais certaines personnes n'ont plus d'écran au niveau cervical, donc ils reçoivent toutes les informations du monde simultanément, et donc ils explosent de trop d'informations, donc ça vous donne des phénomènes, des êtres qui souffrent, qui sont malades, au niveau de leur esprit, car ils ont toutes les données en même temps dans leur cerveau parce qu'ils n'ont pas de filtre, et donc on va se dire que c'est des génies d'un côté, parce qu'effectivement, ils sont capables de faire des choses et de comprendre des choses et de faire des calculs qu'une machine ne peut pas faire. Mais tout simplement, ce sont des gens qui explosent en même temps dans leur intériorité parce qu'il n'y a pas assez d'écran protecteur pour ce genre de vie. Et donc, Akadosh Barrou nous a donné tous ces degrés-là. Et cette lumière va arriver tellement, tellement à travers des écrans, même dans des lieux qui ne sont pas sanctifiés, où il n'y a pas en eux la pureté. Tellement il y a eu des écrans. Ça veut dire que la lumière arrive à rentrer même dans des lieux malsains. Donc, à tel point que nous allons être témoins de force, d'impureté et de méchanceté dans ce monde, verra, avec et des écorces, dans les recoins les plus bas de notre création, de notre univers. Autrement dit, si vous arrivez à avoir des degrés aussi bas aussi impur, aussi sale, aussi vile, c'est parce que justement, même là-bas, la lumière divine fait vivre tous ces endroits. Vous comprenez bien que sans la lumière divine, ces endroits n'existeraient pas. Donc tout ce qui existe, c'est parce qu'il vit de cette lumière, parce qu'il est nourri de cette lumière. Comment se fait-il que cette lumière de l'infini fasse vivre des degrés aussi bas mais tout simplement, ça aussi s'est intégré dans sa volonté infinie, incompréhensible par l'homme. Toujours est-il que ces écrans, cette multitude d'écrans, fait en sorte que la lumière arrive même dans des degrés les plus lointains, les plus bas possibles. Venir, et quand tu regardes ce cercle, ce vide, ce ballon, tu as l'impression qu'il est vide de la lumière, de l'unité divine. « À tel point que tu, jusqu'au moment où ça arrive dans les forces les plus mauvaises de ce monde, de l'impureté, du mal, tu comprends qu'en réalité, cette volonté divine nous est dans sa quasi-totalité incompréhensible. Alors finalement, euh, c'est un petit peu désespérant, Ken, ce que je vais vous dire, mais euh, c'est la réalité. Même Moshe Rabbeinu, toute la Torah que nous avons reçue de Moshe Rabbeinu, il a reçu lui-même d'Akadosh Baruch ce n'est qu'une seule Torah parmi tous les secrets infinis. Et vous le dites sans vous rendre compte, Moshe qui
1: Torah, Misinai. À la différence
0: de Baruchata Hashem Noten, ha Lui, il donne toute la Torah, mais Moshe, tout grand soit-il, ne reçoit qu'une Torah. Moshe qui Torah, Torah Alors que lui donne la Torah. Alors imaginez-vous que ça, c'est Moshe. Et nous, qu'est-ce qu'on va dire c'est-à-dire que tout ce qu'on étudie, ce n'est une goutte dans l'océan. Et en plus de ça, tout ce qu'on étudie aujourd'hui, par rapport à la Torah messianique, c'est comme un Hevel bifnet Torah toshel Mashiach. Alors imaginez-vous, on est tellement loin, et quand le Mashiach se dévoilera, la Torah prendra une envergure, une ampleur, que tout ce que tu as étudié avant, tu vas te dire, mais alors on était au gan on était au Ganon, on était dans un petit Gan, dans un petit jardin d'enfants, on n'a jamais commencé à étudier quoi que ce soit. Et tu t'es pris pour un kabbaliste, et tu t'es pris pour quelqu'un de grand, et tu t'es pris pour un gadol, et on t'a fait du Kavo de partout, Ça s'appelle, c'est Rien du tout. Donc il faut bien, bien se remettre en place et reprendre de l'humilité par rapport à cet infini, béni soit-il. Atam le Et donc tout le but de ce phénomène qu'on appelle le tzimtsum, c'est pour nous laisser la possibilité de choisir comprenez bien que si je ne vois pas la lumière,
1: eh bien, je peux me dire qu'elle n'existe pas. Eh bien,
0: Kadosh veut que tu arrives même à croire ça. Ça veut dire qu'il te donne la place d'arriver à te tromper. Parce que si tu ne peux pas te tromper, eh bien, tu ne pourras pas non plus choisir de ne pas te tromper.
1: Je vais vous le dire autrement, comme le dit le Ravkou.
0: Si je n'ai pas la force en moi de repousser Akadosh Baruchou, je n'ai pas la force en moi de l'accepter.
1: Donc Akadosh Baruchou nous a donné,
0: d'une manière paradoxale, la possibilité de lui dire à lui, à Akadosh Baruchou, non. Et si
1: je peux lui dire non, je peux maintenant lui dire oui. Vous comprenez C'est parce que tu peux nier que tu peux accepter.
0: Et donc, plus tu es contre Akadosh Baruch Hu à un moment donné dans ta vie, plus tu repousses tout ce qui est dans la Torah, tout ce qui est dans la lumière, plus quand tu seras dans la Torah et dans la lumière, ta Torah sera beaucoup plus grande parce
1: que tu as pu annuler, donc tu peux
0: réintégrer. Mais quelqu'un qui est petit, qui est parvé, et qui ne peut pas dire non parce qu'il est tellement sous l'influence de la lumière, bien même son oui, il
1: est parvé. Ce n'est pas un grand oui.
0: Vous comprenez pourquoi, à l'époque, juste avant le dévoilement du Mashiach, il y aura une génération entière qui va dire à Kadosh et à la Torah, non. C'est ce qu'on appelle « hachiloun ». En hébreu, c'est une expression qui dit « c'est une génération entière qui ne veut plus recevoir toutes ces notions de Torah ». Pourquoi mais tout simplement, c'est une préparation à la dernière génération qui va recevoir la Torah, mais cette fois-ci d'une manière qu'aucune génération auparavant ne l'a reçue.
1: Et si on veut aller un petit peu plus loin,
0: le fait de dire non à toute cette Torah, ce n'est pas parce qu'on refuse toute cette Torah. C'est parce que la Torah, telle qu'on nous l'a donnée jusqu'à maintenant, était petite. Et que les non-religieux d'aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils sont anti akadosh Baruch Hu, ils sont anti-petitesse dakadosh Hu. Ils ne comprennent pas comment la religion a pris akadosh Baruch
1: Hu l'infini et l'a rendu nain, l'a rendu aussi petit.
0: Et donc aujourd'hui, si j'écoute, le sens profond de cet homme, de cette femme qui repousse, qui rejette tout, ce n'est pas parce qu'ils sont petits, c'est parce qu'ils sont grands, et que la Torah que tu leur as donnée jusqu'à maintenant était trop petite. Comprenez donc ce qu'il nous reste à faire, c'est d'agrandir la Torah, d'agrandir la notion de l'infini et ne pas limiter à Kadosh Baruch
1: à Asur Moutar, interdit, autorisé, c'est plus ça Rabotay.
0: c'est beaucoup plus grand que ça. Après, tu comprendras ce qui t'enferme dans ta vie et ce qui te libère dans ta vie. Car le mot « assour et « moutard » en hébreu, ça ne veut pas dire ce que vous traduisez en français. « Assour, ça vient du mot « assir ». Ça t'emprisonne quand tu fais telle et telle chose. Et « moutard », c'est comme « matir assourim. Tu sors, tu te libères toi-même de prison lorsque tu fais quelque chose de bien comprenez que c'est différent
1: complètement.
0: Mais pour ça, il faut d'abord appréhender une grande Torah. La Torah. Torah Tashem Temima. Il n'y a pas marqué Torah Temima. On dit Torah Tashem Temima. C'est la Torah avec la grandeur divine qui est Temima, qui est entière. Shlema. Nafesh, Elle, elle peut te faire vivre même un mort. Pour faire vivre une génération entière de sa mort de la Torah, il faut la Torah de Dieu, donc une Torah immense. Et la Torah la plus grande que nous ayons aujourd'hui à notre portée, c'est la Kabbalah. Donc c'est cette arme
1: qu'il faut utiliser aujourd'hui. pas moins que ça.
0: Et tu ne pourras jamais rattraper quelqu'un aujourd'hui par une Torah de Assour et Moutard dans le premier degré. Ça n'existe plus. Les gens aujourd'hui qui reviennent à la Torah, c'est minimum la chassidoute. Parce que ça parle de Kabbalah avec une
1: certaine pudeur, avec certains écrans
0: était obligé de toucher une Torah immense. Ce n'est pas possible autrement. Et c'est pourquoi le Baal Shem Tov, lorsqu'il a vu le roi Mashiach, le Baal Shem Tov lui a posé la question, quand est-ce que tu viendras Eh bien, le Mashiach a répondu au Baal Shem Tov, lorsque ta Torah sortira dehors. Qu'est-ce que ça veut dire Lorsque la Torah de la Chassidoute, de la Kabbalah, commencera à être étudiée dans le grand public, quand on commencera à étudier cela dans les yeshivot, quand on commencera à trouver des livres de Kabbalah dans les marchés, comme ça dit le Zohar. Aujourd'hui, quand tu rentres dans un magasin, tu dis à Nirotse, Tse, Kabbalah, on te dit kamakilo. Ça s'achète en kilos. Vous comprenez donc qu'il y a ici quelque chose de très, très, très fort. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle « Bechira Ba Ba'adam », le libre choix dans l'homme. Parce que, n'oubliez pas, on va vers quoi On va vers le royaume de Dieu, vers le dévoilement de la royauté, de la malchoute. Or, il est dit concernant la malchoute, ou malchoute beratson qui non l'obécoire. Si tu ne reçois pas beratson, tu ne reçois pas. Donc, il faut recevoir les choses avec ratson. Et pour avoir du ratson toi-même, il faut être un homme libre, une femme libre. Si tu n'es pas libre, si tu as peur, ce n'est pas encore la
1: Torah. C'est ta liberté qui te fera
0: rencontrer et accéder aux degrés les plus profonds. Donc, la ara la Donc, effectivement, Kadosh Hu a créé des forces qui sont contradictoires à la kdusha. Maintenant, vous comprenez pourquoi? Les gens qui ne comprennent pas, ils se disent « Mais alors quoi Alors il y a des forces beaucoup plus fortes ?» Pas du tout. C'est qu'Akadosh bachou a mis en place une force qui peut t'empêcher de voir la lumière. À toi de choisir de creuser ou de ne pas creuser. « Ve Et donc l'homme, lorsqu'il va choisir le bien, « Il trouvera le ratson de Dieu ». Mais s'il n'y avait pas cette tzimtzoum-là, il n'y aurait jamais eu de mal dans ce monde, donc tu n'aurais jamais eu le choix de quoi que ce soit. Tu aurais été robot de la lumière de Dieu. Akadosh Baruch Hu ne veut
1: pas des robots. OK
0: Il veut des hommes et des femmes, des êtres. « Et lorsque l'homme, avec sa véritable volonté libre, voudra faire le bien, alors sa récompense sera d'autant plus grande parce qu'il avait le choix de dire non. » Et il a dit oui. « Et chez lui ?» Même la force de choisir le mal va devenir en réalité la puissance qui a fait de choisir le bien. Donc vous comprenez que le Ramchal Hakadosh disait qu'un jour le mal va devenir bien. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire ce qui t'a poussé à choisir de contredire la parole de Dieu un jour, c'est ce là qui va te pousser à accepter la parole de Dieu. « Moshie le la comme il sera à la fin des temps. Et le de la de nos sages, c'est notre présent aujourd'hui. Que vous le sachiez, on est dans le de la
1: C'est maintenant le de la voie. Eux, ils étaient il y a 300, 400, 500 ans, 1000 ans, 2000 ans.
0: Aujourd'hui, on est à la fin de ces temps-là. Donc, on est complètement à la porte de cet accès, de cette lumière. Donc, qu'est-ce qu'il fallait, en fait, utiliser pour faire un certain simtsum Quel mida Eh bien, la mida nécessaire au tzimtzoum, c'est-à-dire la gvoura. Donc, à tzimtzoum, na'assa derech mida, ta gvura ha ha'elyona. Donc, à Kadosh a utilisé la gvoura, c'est-à-dire sa
1: puissance infinie pour donner des limites. Ça
0: veut dire qu'Akadoshbauru a déployé ses forces de contraction, de contenance
1: pour se contenir. Pour contenir l'épanchement de sa lumière. Quelqu'un qui a une très grande sagesse,
0: il a un phénomène en lui, chosser savlanut par rapport aux autres. Des gens qui sont très intelligents n'ont plus de patience par rapport aux autres. Pourquoi Parce que si tu expliques quelque chose que la personne n'a pas compris du premier degré, tu te dis, j'ai pas de temps. Je suis trop intelligent pour toi, c'est pas la peine que je fasse un effort. Ça, c'est le contraire
1: de la gvoura. Qu'est-ce que va faire la Gboua
0: Elle va être utilisée par l'homme intelligent en disant, je ne vais pas dévoiler ce que j'ai à dévoiler et je vais le jeter, je vais faire en sorte, débrouille-toi comme tu veux, mais j'ai besoin que celui qui m'écoute va comprendre.
1: Et alors il peut avoir 70 ans, mais il peut avoir aussi 4 ans. Si mon cours
0: n'arrive pas même à un enfant de 4-5 ans, comme à un sage de 90 ans, c'est que mon cours n'est pas
1: bon. Et donc tout le monde va le comprendre, chacun à son niveau. Et je vais
0: devoir donc me contenir, pour expliquer les choses une fois, et encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, jusqu'à ce que toutes ces choses arrivent à rentrer chez la personne. Sans cela, ça ne marchera pas. Et donc, à Kadosh, retrouve à utiliser cette énergie qui s'appelle la gevura. que nous aussi, nous l'avons aujourd'hui. Ce sont des forces qui lui appartiennent, Adonai, mais il nous les a donnés. Ce sont les Midot dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je pense que vous pouvez ouvrir les micros pour poser des questions et on continue en même temps. Donc, qu'est-ce que c'est que la Gvura? Mekhamet il va donner la capacité à donner une kamut,
1: une quantité il va quantifier
0: pour que tout le monde puisse recevoir donc si je sais que telle personne peut recevoir X, je vais lui donner et elle va recevoir X mais même la personne qui peut recevoir que Y va recevoir Y, toujours par la même Torah que je diffuse. Cela ressemble à un scribe qui sait exactement peser la main pour écrire les lettres avec son stylo. Qu'est-ce que ne savent pas faire les enfants au début Mesurer. Ils appuient très, 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 très fort avec le stylo et ils te cassent la pointe du crayon. À chaque fois qu'ils prennent le crayon, et tu leur dis, non, n'appuie pas aussi fort, tu n'as pas besoin. Mais c'est la même chose dans notre vie. Est-ce que tu appuies trop fort sur certains degrés Est-ce que tu n'appuies pas assez fort dans d'autres circonstances. Tout ceci, c'est une mesure qu'on appelle la gwoo. Et ça, c'est ce qu'Akadosh Baurou a utilisé pour le tsitsum. C'est-à-dire que le tsitsum est d'une ponctualité et d'une euh, résistance et d'un diouk. Comment dit un diouk en français Exactitude. Une exactitude incroyable. Et je pense sincèrement, à notre niveau, que la véritable Torah que nous pouvons étudier, elle est liée à l'exactitude de nos paroles par rapport au texte que nous sommes en train de dévoiler. Plus tu deviens exact dans ce que tu expliques du texte que tu viens de lire, plus ta Torah est réelle, profonde, et divine. est divine. Est-ce qu'il y a des questions Alors, Il y a la première question de Aaron. Aaron, si vous voulez mettre votre micro. Salam, Et, et est-ce que euh, le, la, la petitesse de, de la Torah dont, dont tu as parlé, ce, ce n'est pas la, la, conséquence, la conséquence du tchimtzum d'Akadosh Baruch Hu et d'Afka le tsitsum est une étape. Lorsque l'étape reste au niveau de l'étape, c'est une catastrophe. Akadosh Waourou n'a pas fait le tsitsum pour rester dans le tsitsum. Il a mm -hmm. fait le tsitsum pour dévoiler à l'intérieur ce qui vient en dehors du tsitsum. C'est la même chose au niveau de la Torah. Si tu commences à étudier le Pshat et que tu restes dans le Pshat, c'est comme si tu restais dans le Tsimtsu mais tu n'as pas compris qu'il y a une Torah chez Béalpé. Et là, tu tombes dans la catégorie des Grecs Khalila, des Yévanim et des Mithyavnim qui n'avaient pas compris ce secret-là. Rav, question de Gabriel
1: Lévy.
2: Shalom, Rav. Shalom. Aujourd'hui, on a parlé de prirachofchit, euh, de capacité de recevoir ou de ne pas recevoir. Et au début du cours, vous avez euh, parlé du fait qu'une mida pouvait agir comme un aimant. C'est-à-dire que plus on va développer une mida, plus on va être capable de capter ce qui ressort de cette mida dans le monde. Achou. Il me, semble, moins il me semblait a priori qu'il qu existait aussi un, un, un phénomène inverse, c'est-à-dire que plus un homme se renforce dans sa Abodad et plus son Yetzerara va aussi se renforcer. Mais si je vais dans le sens de ce que vous avez dit, alors la conclusion que je tire, être qu'en réalité, c'est que l'homme qui apporte le Nisayon sur lui, c'est-à-dire justement le phénomène inverse, entre autres, si le mal vient à lui, c'est parce que lui-même, il est à la recherche de ce mal. Donc par exemple, si quelqu'un fait face mmh. à des situations qui l'énervent, c'est parce que lui-même recherche en fait à s'énerver. Voilà, donc je voulais savoir si c'était, telle était la, la dynamique ou si en fait c'était le... le, le, le ce, Alors, le, il, y
0: pas le, il y a différents degrés par rapport aux gens qui naissent. Il y a des gens qui sont nés avec un fond qui est que la bonté. Chez eux, le travail, ce n'est pas la bonté. Chez eux, le travail, c'est de savoir donner des limites et de dire non. Et ça, ils ne le savent pas. Et d'autres qui disent toute la journée non, mais chez eux, le travail est différent. Je ne parle pas des choses au niveau du dévoilement, je parle des énergies de la chose, c'est-à-dire de la valeur absolue de la chose. Je vais te donner l'exemple de l'atome. On va dire que l'atome vaut 10, mais avec l'atome, je peux détruire une ville, c'est-à-dire je vais utiliser les 10 degrés de l'atome pour la destruction. D'un autre côté, je peux utiliser les 10 degrés de l'atome, c'est le même atome, avec la même valeur absolue, pour éclairer une ville tout entière. Donc c'est à moi, en réalité, de capter l'énergie qui est en l'air, et ma mida, en réalité, va donner la couleur à cette énergie. Ça veut dire que si je suis en ce moment dans la colère, « Khasve l'énergie divine, elle, elle n'est pas dans la colère, mais je vais prendre cette énergie, mais quand elle va traverser l'être que je suis, bien, tout va se transformer en colère parce que j'ai utilisé une force divine qui passe par un filtre qui s'appelle la colère. Et c'est ce filtre-là qu'il faut changer. C'est-à-dire que je dois filtrer mon degré est-ce que je dois annuler complètement la colère Non. Parce que la colère, elle a aussi une valeur positive, elle sait aussi donner des limites. Et si certaines choses doivent être repoussées, eh bien c'est ma colère qui va être utilisée pour repousser ces choses. D'un autre côté, ma bonté. Alors peut-être que je me suis mal exprimé comme s'il y avait des degrés de rigueur dans l'univers de bonté, si je suis bon, je tire le bon. Non. Dans l'univers, il n'y a que des valeurs absolues. « Mais est Hachem l'ot-et-senaharaot ve-hat-tov ve De chez lui ne sort pas le bien et le mal, il ne sort que potentiel. » Donc, on va donner un exemple, le chiffre 10. À toi de donner à ce chiffre le signe plus, positif, plus 10, ou bien moins 10, mais c'est toujours 10. C'est à cela que je faisais référence. Arapis. Dans ce cas-là, juste, juste
2: pour voir si j'ai bien compris David, si possible. Vite parce qu'il reste plus de temps. Et... Bon, alors, je passe le micro et je...
3: Allez. Voilà. Oui, euh, Shalom Arav, j'avais une, une question par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh, ça m'a paru assez bizarre un petit peu. Ce, ce, ce concept, justement, de que, comme si on prenait les choses comme une évidence. Et moi, j'ai justement souvenir d'avoir appris, et en particulier avec le Rav Cherki, euh, euh, sur certains cours qu'il faisait, justement, autour de la Kabbalah, où il disait que l'évidence de Dieu ne peut pas être une évidence, parce que dans ce cas-là, on perdrait tout mérite de suivre cette Torah. Et je me disais, comment est-ce que, est que ça concorde avec les idées qu'on apporte aujourd'hui que, que justement que, que, les, que ces forces-là, enfin du fait que ces forces-là traversent le monde, on considère que c'est une évidence que ça vient de Dieu. Sauf que moi, je trouve ça que je trouve que c'est pas suffisamment entre guillemets légitime pour donner une évidence divine. J'ai dit exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'au contraire,
0: l'évidence de Dieu n'est tellement pas évidente qu'on a Et le je... choix. Je n'ai pas du tout parlé de l'évidence de Dieu. Je ne fais que parler de la non-évidence, justement. C'est-à-dire du fait qu'on ne puisse même pas parler de lui, si ce n'est que de ce qu'il a envie de donner au monde, de ce qu'il a choisi de partager au monde. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas l'évidence de Dieu. C'est l'émanation des valeurs. Ça, c'est autre chose.
3: Et comment est-ce qu'on apporte ça euh... À quelqu'un, justement, qui n'a pas ces notions-là, ou alors en tout cas qui n'est pas proche... Qui n'a pas besoin,
0: tu n'as pas besoin de parler de Dieu, tout simplement. Toi, tu as donné un nom à ces forces-là. <rire> tu peux dire exactement <rire> les mêmes choses sans employer le terme « Dieu ». Il va comprendre ça à son niveau. Et je vais te dire, c'est encore mieux peut-être, parce qu'en réalité, quand tu dis « Dieu », tu l'imites. Ah, Donc, en réalité, tu peux parler de toutes ces notions sans parler de lui, parce qu'il ne faut pas parler de lui, il faut parler de ses émanations, il faut parler de son ratson, pas de who, mais de chemin. Ah, Donc et... il faut dire qu'il y a des volontés qui sont infinies, bien, je viens de dire à Kadosh Barucho encore mieux que si j'avais dit Dieu qui vient de Zeus. Ah oui, à peut-être vous avez le temps pour une dernière question Je, j'ai le temps. Félicia, bravo.
1: Je